0: El traidor. El diario secreto del Hijo del Mayo. Capítulo 6. Contacto en los Pinos. Entre aproximadamente 1996 y 2001 viví principalmente en Culiacán y en la Ciudad de México. Iba y venía para protegerme de la organización de los Arellano Félix, con quienes el cártel de Sinaloa estaba en guerra. Además de Culiacán y la Ciudad de México, también pasé largos periodos en los Estados Unidos, Canadá, España y Brasil. En 1998 fui a la Ciudad de México y me entrevisté con un general. Mi abogado, o más bien, el abogado de mi familia, me acompañó al encuentro. La cita se llevó a cabo en Los Pinos. Esta es la única vez que he ido ahí. Los Pinos es la residencia oficial donde el presidente de México vive. Este encuentro fue arreglado por otra persona, un abogado que mi papá envió. Yo no lo conozco ni sé quién es. Mi abogado y yo llegamos a México. Mi padre me dio un número telefónico para poder contactar al abogado y con quien se había hecho la cita. La cita fue en Paseo de la Reforma, cerca del Ángel de la Independencia, lo recuerdo bien. Fuimos con él en su coche. Llegamos a Los Pinos. Tan pronto como llegamos entramos, como si ya nos estuvieran esperando. Los soldados que custodian la residencia fueron los que nos dejaron entrar. El encuentro no era sobre mi padre o sus negocios, pero fue él quien lo arregló. Lo que pasa es que durante ese tiempo era cuando estaba la guerra con los Arellano y era cuando mi familia y yo no sabíamos qué hacer. Por un lado, eran enemigos que mataban casi a diario a personas, ya fueran familiares, trabajadores de la empresa o el rancho, o nuestros trabajadores. Y yo fui a hablar a mi nombre y a nombre de mi familia. Yo expliqué al general que los enemigos de mi padre nos estaban acosando. Eso, por un lado, y por el otro estábamos siendo acosados por el gobierno. Ni mi familia ni yo teníamos nada que ver con eso. Una cosa era mi padre y otra éramos mi madre, mis hermanas y yo. Yo le pregunté qué podíamos hacer para que ellos nos dejaran trabajar y vivir en paz. Pero estoy hablando sobre el encuentro. El ejército y la PGR estaban acosando a mi familia, a mí y a mi madre cada 15 días. Ellos iban a hacer cateos a la casa y la trataban como un criminal, lo mismo que a mis hermanas, a todas, porque ellas tienen sus propias casas. Ellas están casadas. Y cada semana o cada mes el ejército iba a visitarlas y derribaban sus puertas supuestamente buscando al mayo. Y ellos hacían lo mismo en mi casa y yo quería saber qué podíamos hacer al respecto. Eso es lo que le expliqué al general. Que mi madre no tenía nada que ver con mi padre o sus negocios y que nosotros queríamos saber por qué estábamos siendo acosados por el gobierno. El general me dijo que él entendía la situación que él tenía conocimiento de eso y que toda la presión sobre mi padre era por culpa del gobierno americano, y el gobierno de México hacía esas cosas para que así en la televisión y los periódicos se viera que estaban buscando al Mayo. Y que esa era la razón por la cual estaban haciendo búsquedas en nuestras casas y ranchos, porque era lógico que Mayo estuviera en la casa de mi madre. Y eso es más o menos lo que dijo el general. Pero yo sabía a través de mi padre que él le enviaba dinero al general, aunque mi padre no lo conocía personalmente, pero había la conexión a través del abogado que era su amigo. En aquel momento mi padre quería, y siempre ha querido, el bienestar de la familia. Él nunca había querido envolvernos en sus problemas, mucho menos a mis hermanas y a mi madre. Comimos el desayuno ahí, en la residencia de Los Pinos. No exactamente dentro de la casa del presidente, la residencia Miguel Alemán, pero al lado, en una casa cercana al jardín. Esa fue la única vez que vi al general. Los Pinos era la residencia oficial donde despachó el presidente de México en turno desde 1934 hasta 2018. Su primer inquilino fue Lázaro Cárdenas, el histórico mandatario que hizo la expropiación petrolera, enfrentándose a las grandes transnacionales petroleras de Estados Unidos e Inglaterra. ¿Quién sabe qué hubiera pensando de la visita de Vicentillo? La residencia es un conjunto de edificaciones blancas que emerge entre el verde profundo del majestuoso bosque de Chapultepec repleto de milenarios ahuehuetes, cedros, álamos y pinos. Al complejo lo preside la residencia Miguel Alemán, un fastuoso palacete de estilo francés, de pisos de mármol, maderas finas, con cuadros de pintores mexicanos de la talla de Rivera, Tamayo, Siqueiros o de Doctor E. Etiel. Ahí vivían las familias presidenciales, y se hacían desde las cenas de gala oficiales con mandatarios de todo el mundo, hasta las bacanales de los juniors del presidente. Rodean al conjunto de casas las calzadas de adoquín y piedra que permiten caminar por los jardines comprados y montículos llenos de flores. La más importante es la calzada de los presidentes, donde se encuentran las esculturas en bronce de todos los presidentes. El edificio más antiguo es la Casa Lázaro Cárdenas, donde despachó el general. Y fue ahí donde Vicentillo desayunó con el general de división Roberto Miranda Sánchez. Mientras otros que hipos de la droga huían, el mayo enviaba a su hijo más amado a la casa del presidente de la república. En aquel tiempo, durante la administración de Ernesto Sedilow, Miranda era el jefe del Estado Mayor Presidencial, EMP. El sobrenombre con el que se le conocía en las filas castrenses desde el colegio militar era el Pirrín. El EMP era la guardia pretoriana del presidente en turno. Un órgano desconcentrado con cerca de 8.000 elementos que dependía directamente de la presidencia, integrado por miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, la Marina e incluso algunos civiles, sobre todo en las áreas de protocolo. Este cuerpo desapareció oficialmente en mayo de 2019 a instancias del presidente López Obrador. Según varios militares con los que hablé, ser jefe del EMP suponía tener el mismo poder que el secretario de la Defensa Nacional, muchos recursos económicos y absoluta discrecionalidad. Entrar en la cúpula del EMP era privilegio de muy pocos, y los registros públicos sobre Miranda como parte de esa élite datan al menos desde el sexenio de Miguel de la Madrid, 1982 a 1988. Aunque el cargo de jefe del EMP estaba bajo las órdenes directas del presidente, el que propuso a Miranda en el cargo fue el general Arturo Cardona, jefe del EMP de Carlos Salinas de Gortari. De 1989 a 1990, al lado de Miranda trabajaron personajes como Luis Rodríguez Biusio, nombrado jefe de la Guardia Nacional al inicio del gobierno de López Obrador. Miranda llegó a ser subjefe del EMP de 1993 a 1994. El contacto directo del Mayo con Miranda no era cosa menor. En aquella época, la del PRI como partido único en el poder presidencial, quien tenía acceso al jefe del EMP, tenía una llave mágica para abrir cualquier otra puerta dentro y fuera de los pinos técnicamente los miembros del EMP eran los responsables de la seguridad cotidiana del presidente y de su familia dentro y fuera de México. Organizaban los eventos y las giras del mandatario. Era Miranda, al igual que sus antecesores y predecesores, quien decidía a quién se le abría la puerta para ver al presidente, quién se sentaba cerca de él en las giras y quién no. Conocía los secretos más íntimos del mandatario y tenía acceso directo a su oído. Ahí los militares conseguían ascensos con mucha mayor facilidad que los que estaban asignados en las zonas y regiones militares, por relaciones públicas, no por meritocracia. Como todos los jefes del EMP, Miranda también tenía acceso a los jefes de oficina de los Pinos. Por supuesto, también a los secretarios de Estado, gobernadores, senadores, diputados, jefes de partidos políticos, jefes religiosos, empresarios. Nadie en su sano juicio le negaría un favor a un jefe del EMP, al menos nadie que quisiera estar en buenos términos con el presidente. El EMP tenía un área de inteligencia que recababa la información sensible relacionada con la seguridad del presidente, incluyendo asuntos de seguridad nacional. En corto también podía hacer tareas de inteligencia para algún secretario de Estado o político del PRI, a cambio de favores. Era una máquina de tráfico de influencias y chantaje. Posiblemente jamás habría alcanzado esa posición privilegiada de no ser por un giro del destino. El asesinato del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Calousiou. El general Domiro García era subjefe del EMP cuando lo designaron jefe de seguridad de Calousiou. Como se hacía cada seis años, la Guardia Pretoriana protegía al candidato del partido oficial. El 24 de marzo de 1994. Calousiou fue asesinado en Tijuana. Ernesto Sedilou se convirtió en sucesor de Calousio y Miranda de García, cuya carrera militar quedó sepultada junto con el malogrado candidato asumió oficialmente el mando del EMP. Aunque el general Miranda fue amable con Vicentillo, quienes lo conocen desde hace décadas lo califican como arrogante, prepotente y arbitrario. Sus ambiciones no conocían límites. Aspiró a ser titular de la Sedena en al menos dos ocasiones, con el primer presidente emanado del Partido Acción Nacional. Vicente Fox, 2000 a 2006, y luego con Enrique Peña Nieto, 2012 a 2018. Con Fox no logró sus aspiraciones, pero el secretario de Defensa, Clemente Ricardo Vega García, y su sucesor, Guillermo Galván Galván, le concedieron el cargo de comandante de la Primera Región Militar con sede en Coahuila, 2002 a 2006, comandante de la XXVI Región Militar, con sede en Veracruz, tres meses en 2006. Comandante de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán, 2006-2009, Contralor General de la Sedena, 2009-2011, y Oficial Mayor de esa Secretaría, 2011-2012. Años después del desayuno en Los Pinos, Vicentillo y su padre recibirían nuevas noticias del general Miranda. Ya no sería tan amable y se convertiría en su enemigo. En esos tiempos convulsos, Vicentillo probó ser digno hijo de su padre. No solo demostró Temple para sentarse a desayunar en la casa del presidente rodeado por el EMP. En Sinaloa operaba un importante competidor del Mayo llamado Humberto Ojeda, alias Robachivas, quien traficaba cantidades industriales de cocaína a Estados Unidos. En un mes su grupo generaba la nada despreciable cantidad de 100 millones de dólares. Cuando murió Amado y el gobierno americano tenía la lupa sobre Chihuahua y Sinaloa, Robachivas resultó de alguna forma beneficiado. Antagónico en estilo almayo, Ojeda era ostentoso, derribaba iglesias para construir nuevas, presumía carros lujosos, helicópteros y joyas. Y en aquellos días comenzó la edificación de una lujosa residencia en Culiacán. Un día fue a la estación de gasolina acompañado de su hijo pequeño Valentino. Luego de cargar combustible, en la calle lo interceptó un sicario que le ordenó detenerse y vació el arma contra el auto. Robachivas llevaba un vehículo blindado y en vez de darse a la fuga se detuvo en actitud retadora, burlándose. No contaba con que luego de 40 tiros, de manera insólita, en una probabilidad de uno en un millón, una bala entró por la cerradura y le dio justo en el corazón. Tras la lesión, aún logró conducir su vehículo hasta llegar a 30 metros de su casa, ubicada en la colonia residencial Las Quintas, murió y el auto se estrelló contra un árbol. Estaba tan cerca de su casa que su esposa, al escuchar el ruido, salió a ver lo que ocurría y rescató a su pequeño hijo que había quedado atrapado en el carro mientras su padre agonizaba bañado en sangre. Fue Vicentillo quien envió al sicario para matar a Robachivas por órdenes del Mayo y de Vicente Carrillo Fuentes. La razón. Al Mayo le pareció chocante la casa que se estaba construyendo. No le importó que fuera socio del narcotraficante colombiano Jorge. Cifuentes, quien había trabajado para el tiempo atrás y había sido incluso amigo de Vicentillo. La lección aprendida de su mentor Nico lo había marcado de por vida. Cifuentes huyó de México despavorido, con la firme sospecha de que el mayo había estado detrás del asesinato. Cuando Vicentillo ordenó su primer homicidio tenía 22 años, y su segundo hijo, Jesús Miguel, era apenas un recién nacido. Llegó al mundo criminal de la familia Zambada el 10 de diciembre de 1997. Años después, en 2003, Jorge Cifuentes regresó a México y conoció al Chapo. La ambición pudo más que su miedo y buscó la forma de aprovechar la ola de crecimiento del cártel de Sinaloa, pero también quería garantías, y le pidió al Chapo que le arreglara una cita con el Mayo para saber si era seguro continuar en el negocio de drogas en México. Era solo el Mayo, no el Chapo, quien podía darle esa garantía. Cifuentes le dijo al Chapo que también necesitaba saber quién había matado a su amigo Humberto Ojeda. El Chapo le consiguió una cita con el Mayo en la Ciudad de México. Mi compadre Chapo quiere que te diga la verdad, yo asesiné a Robachivas. ¿Qué quieres hacer? dijo el Mayo en tono desafiante. Mató a un buen hombre, respondió Cifuentes. Bueno, si naciera otra vez, lo mataría de nuevo, dijo el Capo, pero yo no tengo ningún problema contigo tú eres parte de nosotros. Tú eres parte de la familia. Te conozco desde que eras muy joven y eras cercano a mi hijo, Vicente, tú no tienes que preocuparte. No hay ningún problema contigo. El mayo esperó un tiempo prudente para que Cifuentes perdiera el miedo, hasta que por fin el colombiano comenzó a trabajar para el cártel de Sinaloa. Años más tarde, el mismo Vicentillo terminó de arruinar la vida de la esposa de Robachivas y sus hijos. Reveló al gobierno de Estados Unidos el nombre de la viuda, Aixa Moreno, y que su fortuna estaba en el estado de Missouri. La información la obtuvo de su padre. Cuando el marido fue asesinado, el dinero y los negocios pasaron a manos de Aixa y ella se involucró en el negocio, habló con el Chapo y el Mayo, y les ofreció el servicio de barcos con compartimentos para traficar droga, me reveló gaxiola en 2013 en una de nuestras reuniones. Gaxiola detalló que en 1998 Vicentillo estuvo tres o cuatro meses en la capital del país. Fue en la Ciudad de México la primera vez que pudo salir a la calle, ahí su padre le daba encomiendas, paguen este dinero a fulano y mengano. Me Vicente hacía que se cumplieran las órdenes de su padre. Había un pacto con los militares, explicó el abogado, para que no molestaran a la familia del Mayo, hijos, esposas y nietos que no tenían nada que ver. Vicente fue a Los Pinos para hablar sobre la manera en que los soldados estaban tratando a la familia. Nadie debía molestar a Doña Rosario. Vicentillo se fue a vivir a Europa con su esposa Cintia y sus hijos Vicente Ismael y Jesús Miguel, intentando alejarse de su padre. En 1999 se fue a Barcelona, ahí estuvo varios meses, su padre hizo todo lo posible por esconderlo, para protegerlo. Y en el año 2000 se fue a vivir a Canadá, ahí se escondió con su esposa, huyendo. Estuvo bien viviendo en Canadá hasta que los Arellano Félix lo encontraron. De cualquier manera, Vicentillo no iba a poder distanciarse del negocio durante mucho tiempo. De forma intempestiva, el mayo perdió una figura clave en su organización, el flaco González Quirarte. El flaco andaba borracho y drogado, cuando una patrulla comenzó a perseguirlo. Nervioso por la presión que existía sobre él, en vez de detener el auto huyó. Primero muerto antes de que me agarren, había advertido a sus amigos. Adentro del coche desenfundó su pistola y se dio un tiro en la cabeza. Milagrosamente sobrevivió al disparo, desafortunadamente para el mayo perdió la memoria y ya no se dedicó más al narcotráfico. Aproximadamente en 1999 mi involucramiento en las actividades de tráfico del cártel comenzó a aumentar. Un padrino de confirmación de mi hijo más grande, Vicente Ismael, era hermano de mi compadre Chapo, su nombre era Arturo Guzmán Loera. Lo llamábamos Pollo o Pollito, traficaba drogas desde los 90. Después de que Chapó fue arrestado, 1993, Arturo comenzó a trabajar con sus primos, los hermanos Beltrán Leiva, y también con mi papá, se hizo muy cercano a mi papá. Arturo Beltrán Leiva, Héctor Beltrán Leiva y Alfredo Beltrán Leiva, ellos eran con quienes yo tenía más interacción. Pollo y sus primos vivían en Acapulco, Guerrero. Arturo trabajaba en sociedad con mi padre, él controlaba esa área. Pollo y mi padre también eran compadres, mi compadre Pollo fue padrino de 15 años de una de mis hermanas. Mi papá iba dos o tres meses al año a la Ciudad de México y a Acapulco, y mi compadre Pollo siempre lo recibía ahí. Ellos trabajaban juntos en el tráfico de drogas. Una vez estaba yo en Acapulco con mi compadre Pollo y la familia, y él me dijo que iba a recibir una llamada de su hermano, mi compadre Chapo, Así que nos movimos a un departamento donde tenía un teléfono especial donde recibía las llamadas de mi compadre Chapo. Estaba presente cuando recibió la llamada, me dijo que estaba hablando con su hermano y que me enviaba saludos. Y aunque yo no tenía mucha interacción entonces con mi compadre Chapo, y él se refirió a mí como el hijo del frijol, era un código refiriéndose a mi padre, en referencia a la variedad de frijol conocida como Flor de Mayo. Desde el comienzo, el año 2000 no pintaba fácil para el Mayo. En marzo hubo un nuevo atentado contra su familia, ahora de lado de Leticia Ortiz Hernández, la madre de sus hijos Serafín y Teresita, que entonces tenían 19 años de edad. Leti fue al tradicional carnaval de Mazatlán con sus hijos, sus hermanos, sus tíos y sus padres, Agustín Ortiz y Amalia Hernández. Estaban en un restaurante comiendo cuando se percató de que su hijo tenía una erupción en la piel que parecía varicela, y estaba llorando mucho. Ella y sus hermanos decidieron regresar a Culiacán para llevar a Serafín al doctor. Se despidió de sus padres y sus tíos. No fue hasta la noche cuando Letty regresó a su casa en Culiacán, luego de la visita al médico. Entonces recibió una terrible noticia. Le informaron que sus padres habían sido asesinados en Mazatlán, y poco después sus tíos los mataron por tener relación con el Mayo. Letty tardó mucho en sobreponerse. Se sentía culpable de la muerte de sus padres y después cayó en una profunda depresión y comenzó a padecer delirio de persecución. Llegué a pensar que toda la gente quería matarnos y tomé la decisión de irnos a Estados Unidos con mis hijos para que estudiaran y tuvieran un mejor nivel de vida, explicaría años después. Para el mayo todos estos muertos en su familia eran cosa menor, siempre y cuando nadie molestara a su hijo Vicente, su alter ego, y los negocios marcharan bien. Nada lo detenía. A la par que aumentaba la fuerza y el poder del mayo en el narcotráfico, aumentaba su presencia en el mundo empresarial. Una jugada audaz. Conforme crecía su emporio criminal, crecían sus negocios legales. Para avanzar con sus proyectos de ganadería, el mayo compró grandes extensiones de tierra, cientos de hectáreas, en las mejores zonas de las sindicaturas de El Dorado, El Salado, Costa Rica, El Aluate, Ejido Comanito, Bachigualatito y Quila sitios con presas, ríos o pozos de agua que aseguraran el riego, la productividad y la plusvalía. También en los municipios de Mazatlán y Elota. Con ironía, el mayo le contó a Gaxiola que fue un banco del gobierno de Estados Unidos, sin saberlo, el que financió la instalación de su fábrica de leche pasteurizada Santa Mónica, la cual lleva a cabo su producción por medio de la empresa Nueva Industria de Ganaderos de Culiacán, Nueva Industria. Es evidente que el capo no necesitaba dinero pero le sirvió para legitimar el negocio y exportar su leche a Estados Unidos. La institución bancaria fue Sport Import Bank of United States, Exim Bank, la cual es una agencia de créditos del gobierno americano. Su objetivo es, entre otros, financiar el intercambio de productos entre México y Estados Unidos. Por lo que se deduce que la leche Santa Mónica en algún momento habría sido exportada a Estados Unidos. Desde noviembre de 1993, el Mayo ya tenía en funcionamiento su propia fábrica de envases y tapas de plástico para embotellar la leche Santa Mónica. La planta estaba a las afueras de Culiacán, en la colonia El Alto Bachigualato, en la carretera Anabolato, en el kilómetro 7.5, y trabajaba con las autorizaciones del gobierno local y federal. Se consideraba un establecimiento industrial de jurisdicción federal. De los viejos socios permanecieron Jaime Otañez García, Fernando Iribe Picos y Arcadio Osorio Quintero. La Mujer del Mayo, en su carácter de ama de casa, tenía 19.749 acciones de las 20.000 que ahora conformaban la empresa, y quedó como presidenta del Consejo de Administración. Años después, en el sexenio del gobernador panista Mario López Valdez 2011 a 2017, el doctor Otáñez García, socio de la familia del Mayo, recibió el nombramiento de director de atención médica de la Secretaría de Salud de Sinaloa bajo las órdenes de Ernesto Echeverría Ispuro. Al final de ese gobierno, ambos fueron acusados de desvíos millonarios de recursos públicos. Aunque en 2017 se giró orden de aprehensión contra Otañez García, en 2018 la Fiscalía Sinaloense pidió al juez retirarle los cargos porque no se encontró evidencia contundente en su contra. El éxito del Mayo en los negocios legales radicaba en que aplicaba el mismo empeño que en sus negocios criminales, los cuales debían funcionar con la precisión de un reloj suizo. De 1995 a 1998 logró que disminuyeran los costos de la fábrica pasteurizadora, con el apoyo del joven Jesús Ercuides Lara, quien pasó de prestanombres a empleado. Se formaron equipos de trabajo para incrementar la productividad y los controles en las áreas de producción, envasado y almacenes. Y el parque vehicular de los camiones repartidores de la leche se multiplicó de 50 a 250. En 1996 Maitecita, como la llama su padre, y sus hijos Javier y Maite Díaz Zambada crearon la empresa Autotransportes M en la ciudad fronteriza de Piedras Negras, Coahuila. El objeto de la empresa es la explotación del Servicio Público Federal de Transporte de Carga, en las rutas de jurisdicción federal o local autorizadas mediante concesiones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o del gobierno local. Omar Batiz Mendoza fue nombrado comisario del negocio. Este resultaba conveniente no solo por el giro, sino por la ubicación, si se mira desde la perspectiva del negocio del Mayo y se pone atención al relato de Vicentillo. Hasta hoy la empresa sigue activa. En el año 2000 los Zambada siguieron multiplicando sus empresas. En marzo crearon la empresa Establo Puerto Rico ante el notario número 81 de Culiacán, José Antonio Núñez Bedoya. Aparecen como primeras socias María Teresa, Midian Patricia, Mónica del Rosario y Modesta Zambada Niebla. El objeto social de la nueva empresa era actividad agrícola y ganadera de cría, engorda y producción de leche. No obstante, la abundancia también generaba problemas. Con exceso de confianza, en enero de 2000 Maitecita pretendió cruzar a Arizona con más de 10.000 dólares en efectivo. No los declaró y la detuvieron. En la Corte de Distrito de Arizona se le inició una causa criminal. Fue la primera vez que Fernando Gaxioula actuó como abogado de la familia. La hija mayor del Mayo se declaró culpable, y milagrosamente el asunto no pasó a mayores y la dejaron en libertad. Ese mismo mes, su hermana Mónica del Rosario Zambada Niebla, tuvo un problema similar. En el cruce de Nogales con Arizona también llevaba exceso de dinero e intentó pasar sin notificarlo, claro, porque no tenía cómo justificarlo. El Servicio de Inmigración de Estados Unidos le retuvo su pasaporte y visa. De nuevo, la familia Zambada recurrió a Gaxioula, quien una vez más logró ganar el caso y que le devolvieran sus documentos a la hija del Mayo. Gaxioula se ganó así la confianza del patriarca del cártel de Sinaloa. Sin duda, para Chayito y su familia habían quedado muy lejos los días en que su marido debía limpiar las llantas de las carretas en el ingenio azucarero. Pero como reza el refrán, afortunado en el juego, desafortunado en el amor. Gaxioula me contó que como el mayo era un mujeriego, una mujer celosa le disparó a Chayito, quien ha sido y será la reina. Pero Chayito no solo era el blanco de ataque de las otras compañeras del capo, sino también del gobierno americano. Corría el último año de gobierno de Ernesto Sedilou. En ese entonces el procurador general era Jorge Madrazo. El fiscal especial de atención de delitos contra la salud, FEADS, era un personaje llamado Mariano Herrán Salvatti y el coordinador de investigaciones José Luis Santiago Vasconcelos, dos amigos muy cercanos. Herrán Salvatti siempre presumía su buena relación con el gobierno de Estados Unidos y le encantaba el mote que los medios de comunicación le habían impuesto, fiscal de hierro. Se hacía pasar por el feroz cazador de corruptos y Naarcos. Había girado la orden de aprehensión contra el gobernador Villanueva, y estaba a cargo del Maxi Proceso, que después terminó en la nada pero mientras tanto le dio buena imagen pública. Después del escándalo de Gutiérrez Rebollo, aumentó la presión del gobierno americano. Herrán Salvatti tenía que dar resultados. Y sobre su escritorio estaba la averiguación previa 1144-MPFADS-2000, donde se mencionaba a Ismael Zambada García. El 20 de junio de 2000 el Ministerio Público de la FEADS Francisco Vargas Díaz se presentó en el rancho de Establo Puerto Rico, ubicado en la sindicatura El Salado, en Culiacán, para hacer un cateo en la propiedad y cumplir la orden de localización y aprehensión girada contra el mayo. Se trataba de un rancho de más de 660 hectáreas, donde había varias cabezas de ganado bovino, borregos, criaderos de pollos, camionetas, una casa de descanso con mobiliario y los implementos típicos de las actividades agrícolas. Además, contaba con avionetas y una pista de aterrizaje. El mayo no fue arrestado ahí, pero el 23 de junio Vargas Díaz emitió una orden de aseguramiento a la propiedad. La primera en la vida del capo. A pesar de todo, el susto no pasó a mayores, ni siquiera el llamado fiscal de hierro pudo contra el Mayo. El 24 de junio, contrario a todas las leyes, la feaz designó como depositario legal de la propiedad y todos sus bienes al contador Jesús Alonso López Díaz, el representante legal de la empresa de la familia del Mayo. El 5 de julio de 2000 el inmueble pasó a manos del Servicio de Administración de Bienes Asegurados, Sera, pero fue solo una formalidad, porque el mismo Sera volvió a nombrar como depositario a López díaz 10 solo al narcotraficante Ismael Zambada García podían asegurarle un bien para dejarlo después en sus propias manos. Esto sucedió con la complicidad del director general de Sera, Santiago Sánchez Herrero. Aunque en la formalidad el Sera dependía de la Secretaría de Hacienda, en la práctica recibía las órdenes de la PGR. Por la importancia del caso, no es posible que Errán Salvatti y Santiago Vasconcelos no siguieran a fondo el caso. Aún así, Chayito y López Díaz iniciaron un juicio de amparo, 253-2000-3A, para recuperar formalmente la propiedad, aunque informalmente nunca la habían perdido. Al final, el engorroso trámite judicial que habitualmente tarda décadas no fue necesario. El 5 de diciembre de 2000, apenas iniciado el sexenio de Vicente Fox, el primer presidente emanado del PAN, milagrosamente la PGR ordenó el levantamiento del aseguramiento de la propiedad de Establo Puerto Rico y los bienes muebles e inmuebles que había dentro. El nuevo titular de la PGR era Rafael Macedo de la Concha, pero el nuevo encargado de despacho de la FEADS era Santiago Vasconcelos, quien debió autorizar la devolución del rancho a la familia del Mayo para que esta fuera posible. A las 5 de la tarde del 19 de diciembre de 2000 se devolvió oficial y legalmente la propiedad a la familia del Mayo Zambada, en un acto oficial llevado a cabo en el Salado, donde se levantó el acta de devolución de bienes. Gaxioula me dio copia de una parte del expediente de aquel aseguramiento, pero nunca me dijo a quién llamó el Mayo para resolver el problema, al general Miranda. A quien quiera que haya llamado, tenía que ser alguien que podía girar órdenes en la PGR. Investigué sobre los hechos y descubrí que el expediente de aquel histórico aseguramiento es un secreto de Estado hasta el día de hoy, en la Fiscalía General que preside Alejandro Hertzmanero. Por medio de la Ley Federal de Transparencia negaron la existencia de los documentos que estaban en su poder, y de los cuales el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes me dio copia para cumplir con la rendición de cuentas, aunque de la propia FGR les advirtieron no hacerlo. Así Gracias a la gentileza de la PGR el mayo inició con el pie derecho su relación con la nueva Administración Federal. Justo un mes después, el 19 de enero de 2001, el gobierno de Fox permitió que Joaquín Guzmán Loera saliera de la prisión de máxima seguridad en Puente Grande, Jalisco.